0: Gravando Take 98.
1: Começando mais um episódio do Cena 98. Sejam bem-vindos. Meu nome é Sanches Luiz. E hoje eu trouxe o meu namorado de volta, Matheus Lohan. Seja bem-vindo.
0: Bem-vindo na minha própria casa.
1: <risos> Isso. Mais um episódio temático aqui do Cena. Dia dos namorados. Feliz dia dos namorados, amor. Esse é um, um tema bem amplo, né? A gente, pode, a gente pode falar de muitos filmes aqui, porque a questão do amor e que envolve relacionamento não está necessariamente aplicado apenas para filmes de romance. Tá? Envolve todos os gêneros. Então, a gente tem um, um leque de possibilidade muito grande, o que é bom, mas a gente acaba deixando muito filme de fora dessa lista tranquilo, a gente pode usar eles depois pra algum outro tema, em algum outro episódio. E o Bateu citou algo bem interessante, um dia que eu não tinha percebido ainda, que a gente não assiste filmes de romance. A maior parte dos filmes que a gente assiste é terror, suspense e ficção científica.
0: Exatamente. E muito trash. É uma, essa, essa vai ser uma temática bem ampla e contraditória, da gente entrando em personagem, que a gente não é que é esses cadastres que consomem filmes românticos.
1: <risos> a, a gente tem uns filmes interessantes aqui pra falar. Que não são necessariamente filmes de romance. E cabem perfeitamente no episódio. Pode começar, amor. Qual o primeiro filme que você traz pra gente? O primeiro
0: filme da minha listinha vai ser um filme que ocupa um espaço muito importante no meu coraçãozinho. Que é A Forma d'Água porque esse filme veio num momento muito especial da minha vida eu estava bem sensível eu estava algo hiper mega carente como se eu não fosse mas <risos> eu estava, eu acho que ele caiu do paraquedas assim, num momento muito especial e, e, e supriu um, um, uma lacuna que eu tinha de filmes do gênero né? que, é, que, que misturasse várias coisas no gênero e eu acredito que ele teve um papel fundamental. Eu tive a oportunidade de ver esse filme no cinema duas vezes. Eu assisti em casa, e depois eu fui pro cinema, e depois eu fui pro cinema de novo pra ver esse filme. E a experiência foi fantástica. Eu amo muito esse filme. Tudo de bom.
1: É muito gostoso isso, né? Quando você vai no cinema ver um filme, e aí tu gosta tanto que você volta depois pra ver de novo. Exatamente.
0: Aconteceu isso com esse filme. Me arrependo em nenhum momento. Paguei pra ver e paguei pra ver de novo.
1: A Forma Água é um filme pra mim, assim, eu gostei muito quando assisti ele pela primeira vez e eu indiquei pra geral assistir, porque eu falei caraca, esse filme é muito bom tô apaixonado por esse filme mas com o tempo ele foi meio que caindo pra mim hoje é um filme que eu não não ligo muito, pra ser sincero é um filme que eu não procuro assistir
0: gente, eu acho que essa parte do podcast foi uma interferência isso não foi meu namorado falando eu tenho certeza
1: o filme é lindo, eu amo a forma d'água. E agora sim, esse
0: é esse meu namorado. E o segundo filme da minha listinha vai ser Queen and Slim, de 2019, da Melina. Pra quem não conhece Queen Slim e a diretora Melina. Melina dirigiu o audiovisual da Beyoncé, do álbum intitulado, né, Beyoncé, e do Lemonade também. Então aí você já, já apenas isso no currículo, dirigiu o audiovisual da Beyoncé apenas isso E aí, em 2019, ela nos deu o um fantástico Sleep, que é um filme extremamente lindo, extremamente poderoso, extremamente doloroso e extremamente necessário. Todo mundo tem que assistir. É isso aí.
1: Queen é... ele vem com uma premissa que já é meio conhecida. Quem assistiu Thelma e Louise já sabe disso, que são parecidos de certa forma. Eu consigo ver onde eles se divergem. Mas a Melina, ela é uma diretora incrível. Ela só tem o, o Lemonade e o audiovisual do Beyoncé no currículo, que é pouquinha coisa, né? Só isso. É só isso. Mas ela consegue criar umas imagens que são, assim, fantásticas. Você consegue criar uma imersão muito natural nas imagens dela, porque dá vontade de você ficar ali olhando, sabe? E entrar naquele mundo dela. É muito bonito. Mas eu tenho alguns problemas com esse filme. Que tem alguns elementos para mim que não batem muito. É, pra, a, a montagem dele para mim, por exemplo, é muito instável. Tem momentos que a história tá correndo super bem, mas num ritmo muito bom, mas tem hora que é muito arrastado. Por esse lado eu consigo ver que dá pra fazer um comentário sobre a própria narrativa do filme. E é assim que os personagens se sentem, como se aquela fuga nunca fosse terminar... E isso é legal. Mas eu digo mais por um lado de ser desigual mesmo. Uma hora tá muito bom, outra hora nem tanto. E eu acho que esse filme faz um comentário muito bom quando se trata do ser humano. Da essência do ser humano mesmo. Porque mais pro final, tem aquele cara que finge que vai ajudar eles e acaba traindo pra poder ganhar recompensa. Você lembra? Sim, eu lembro desse personagem. Pra mim isso é um, é um comentário... Sobre o egoísmo do ser humano mesmo. Eu vou fazer aquilo que eu acho que é melhor pra mim. Mas eu não curto muito essa cena. A gente sabe que as pessoas são assim. Mas isso acaba desencadeando algo pra mim. Que é a pior parte do filme. E eu vou dar um spoiler agora. Então se vocês nunca assistiram Queen's Slim, Por favor, pulem. Mas que é a morte deles. E a gente sabe que na vida real. Se, essa, se aquilo fosse uma situação real. A polícia também iria matar aquelas pessoas, iriam matar eles, mas é, é mais uma, uma recompensa para o espectador. Eu vou dar um exemplo que se encaixa perfeitamente aqui, que é um filme que você já assistiu, amor, que é o Corra. Para quem já assistiu, tem um final alternativo do filme, que tá disponível no YouTube, se eu não me engano. E nesse final alternativo, a polícia chega lá na casa onde o Chris está e, e prende ele. Porque em qualquer circunstância que tiver um homem preto, que nem lá no filme, foi encontrado sujo de sangue em cima de uma mulher branca, ele vai ser preso. Com certeza. O final alternativo é isso, ele é preso. Mas o final que a gente recebeu foi o quê? Ele sendo salvo pelo amigo, porque a gente acompanha o Chris naquela jornada inteira, por todas as situações bizarras que ele passa. E quando chega no terceiro ato é quando as coisas começam a mudar. A cena final é uma recompensa não só para ele, mas para quem está assistindo também. O Jordan Peele foi, ele foi muito esperto. Porque se ele tivesse mantido o, o final que o Chris é preso, a gente não teria ganho nada. A gente teria assistido ele sofrer o filme inteiro para sofrer mais no um final. Que é o que acontece com o Slim. A gente acompanha a fuga deles, que é cansativa. E no final a gente não ganha nada com isso, porque eles morrem. E a, as pessoas podem ouvir isso e falar, ah, mas isso é o que aconteceria de fato na vida real. Sim, com certeza. Mas é, é um filme, isso é cinema, sabe? E para mim a beleza do cinema é que você pode transformar situações. Eu não quero assistir um filme para ter o mesmo tipo de informação que eu teria se eu ligasse no jornal. Então para mim é onde Queensland peca um pouco. Deixando bem claro que eu não detesto o filme, eu acho um filme maneiro, mas eu tô apontando situações que, pra mim, é frustrante ver um filme que teria muito mais potencial.
0: Então, eu concordo com muitos pontos, mas eu acho que isso mas... é, se coloca por uma característica da direção da Melina. É, não só nesse filme, Melina. como também em alguns reflexos do, do Lemonade. De ambiente, em questão de, de perspectivas, eu acho que isso já a gente já consegue ver em trabalhos da Beyoncé também, sabe? Sendo que a construção de Queen's Link é diferente, claro. De Queen's Link é diferente. E aí, eu acho que essa expectativa de um final feliz parte daquela expectativa de esperar finais felizes para se concluir a coisa, enfim, a história fazer sentido. Mas com Queen's Link, eu não senti essa necessidade, por mais que o final seja trágico, eu acredito que o desenvolvimento dos personagens no decorrer do filme foi mais grandioso do que o final, para mim, sabe? O final é, é, tipo, triste, é trágico. Mas eu acredito que toda a construção dos personagens durante o filme foi muito mais significativa do que o que acontece no final. É, enfim, o desenvolvimento do, dos personagens é mais importante do que o, o final do filme para mim. Eu acho grandioso como as coisas se desenvolvem, como eles permeiam em cenários, como eles apresentam novas pessoas, entendeu? Eu acho que cada ponto é muito importante. Cada ponto de te... momento de tensão, cada momento de alívio, existem momentos onde a história se arrasta, mas eu entendo eles como super necessários para quebrar uma tensão e criar uma expectativa do que vai acontecer. Tem uma cena que eles... Uma não, né? Várias. Que eles estão no carro, andando pela estrada, estrada fora, sem rumo, sem destino, até porque eles estão fugindo. E mesmo nessa fuga, ela consegue dar uma atmosfera de leveza, sabe? De descobrimento, de, de se entender, de, de olhar para si, mesmo no momento de maior tensão, e aí ela corta para o outro lado da cidade, e o mundo tá se acabando, sabe? E eles, mesmo naquele caos dos dois, em particular, eles estão experimentando levezas, eles estão vivendo como se fosse o último minuto da vida deles, o tempo todo. Então, eu acredito que essa construção dos personagens é muito mais significativa do que o final trágico. E eu não sinto falta de um final feliz nesse filme. Eu acho que ele é muito pesado, muito importante nesse aspecto, mas não é um filme, sabe aquele filme que a gente assiste para entender alguma coisa muito óbvia assim, muito clara? Eu acho que não é isso. Eu acho que é um filme daqueles do tipo contemplativo mesmo, que a gente assiste, fica com algum peso, cada um tem uma perspectiva óbvia daquilo, de tipo, ah, não, não gostei, o outro, ah, eu adorei muito. É bem isso assim. Ou você ama, ou você odeia. E, tipo, eu, eu entendo ele como um filme perfeito. Eu gosto muito, assim, eu tenho pego muito grande por ele.
1: Personagens são, de fato, bem desenvolvidos. O... Tanto que na cena final, por exemplo, eles já estão tão chegados, tão próximos um do outro, que mesmo depois... De novo, spoiler. De... Mesmo depois que ela tá morta no braço dele, ele não solta ela. Ele continua segurando ela. E o exemplo que tu deu de... A cena deles andando. Solta pela cidade. Esse não não é um exemplo dos momentos em que o filme se arrasta. Quando eu quis dizer que o filme se arrasta. Em algumas cenas. É mais pelo sentimento. Da, da fuga deles. Que poderia ter sido reduzida. Mas eu acho que isso se baseia. No sentimento dos personagens. Em que eles se sentem daquela forma. Como se essa fuga nunca fosse terminar. De fato vira uma coisa cansativa. Depois de um tempo que você está assistindo. Sabe
0: quando você tá fazendo uma coisa que você não quer e aquele segundo vira uma hora? Eu acho que é exatamente esse feeling. É exatamente. É exatamente isso. O terceiro filme da minha listinha agora, quebrando parâmetros, que ninguém esperava por essa. Nem Sanches Luiz esperava por essa. Nem Luizinho, o dono do Senna 98. É The Lighthouse, do... O único diretor que existe, Robert Eggers, de 2019. Vai que é tua amor. Você gosta desse filme?
1: Nossa, eu sou completamente apaixonado, obcecado pelo farol. Eu achei, de fato, muito interessante você trazer esse filme pra esse tema, porque eu vi que provavelmente não ia passar na cabeça de muitas pessoas como uma opção. <risos> e eu amo esse filme, cara. Nossa. Eu, quando assisti o Farol pela primeira vez, foi daqueles filmes que eu tava na, na cena inicial. Tinha um minuto de cena, sabe? Tocou a buzina do, do navio ali na cena de abertura e eu já tava, cara, fantástico.
0: É muito isso. Eu pensei em surpreender nessa escolha mesmo, porque eu tenho lembrações muito boas desse filme e eu acho que seria uma colocação muito boa pra assistir em casal, enfim, assistir com companhia, porque é um filme que, tanto, no começo, meio fim, vai despertar é, experiências distintas para cada, cada pessoa, sabe? E no final, com certeza, a gente vai discutir bastante, vai passar a noite conversando sobre isso, porque o farol poderia se chamar também Tensão entre Brothers. Seria, acho que seria esse, a, essa a melhor tradução do filme para o Brasil. <risos> E tem um ponto muito importante também da minha, da minha experiência com esse filme que eu já contei a você, que eu vi esse filme no lançamento, no pré-lançamento, na verdade, antes dos cinemas, numa sessão, com Kleber Mendonça. Então o cinema tava tipo lotado de cinéfilos, que tava fedendo, mas foi. Tava, tava fedendo igual o, o barraco dele, sabe? Tava assim uma coisa. E eu tava com meus amigos, eu amo muito meus amigos, inclusive meus amigos que estiverem assistindo, Arthur, Debbie, Raíssa, tava todo mundo lá nessa sessão. E eu lembro perfeitamente qual foi a reação, de chegar, quando chegou no final do filme, eu olhei pra, pra, pra Debbie e falei assim, sim, e aí cadê a sereia? Me prometeram sereia, me prometeram magia, me prometeram que ia ter um, um monte de coisa. E aí quando chegou no final, foi uma grande discussão, eu lembro que tinha gente entorpecida na minha frente, tinha um colega meu, tipo, que adorou o filme, tá? Todo mundo abriu uma lenda de boxe na, 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 no final do filme. E logo eu, tipo, gente, acho que eu vou dar duas estrelas tipo assim, porque eu não consigo engolir. É um filme tão denso que eu imagino que se eu tivesse assistido contigo, a gente ia ficar se estopeando, porque tu ia amar e eu ia ficar tipo, não, não é isso.
1: Mas a sereia tá muito presente nesse filme.
0: Não, mas eu imaginei que seria outra coisa. Eu não tive essa, eu não tive essa expectativa daquela sereia, entendeu? Eu não tive aquela sereia. E nem do, nem do objeto, e nem da, da, da aparição dela. Eu imaginei outra coisa, entendeu?
1: Assim, falando de O Farol, pra quem assistiu sabe, pelo menos deve ter percebido ali, que ele tem um subtexto um homem muito forte. É muito presente no filme. Gente, o, o, dois homens presos num farol, no meio de na nada. E, e tem várias situações ali que você capta um olhar ou uma coisa que um personagem diz que você pode chegar com outros olhos. Tem a cena que o personagem do Willa Dafoe vai falar do, dos olhos do personagem do Robert Pattinson, e ele, ele descreve como, acho que, reluzente, como de uma dama, alguma coisa assim, sabe? E eu, cara, você é muito gay. Sim, exatamente, foi essa energia, sabe? Aquela cena que eles estão dançando, velho. Se, se o Robert Davis esticasse aquela cena, mais um pouquinho, <risos> eles tinham se beijado. Sim. Amor, pelo amor de Deus. A cena do farol em si. Tanto que depois daquela, daquela briga, eles começam a cair na porrada, né? É muito disso da, da masculinidade. Eu não vou me deixar render, porque eu sou homem. E ali eles estavam morrendo de desejo um pelo outro. Exatamente.
0: Mas é, é, é essa a perspectiva, sabe? de entender o filme. É um filme muito denso. Eu, acho, eu eu vejo tipo eu não assisti ele novamente até hoje eu tento digerir toda a informação que eu consumi. Todas as, tudo tudo no filme é muito claro para mim ainda, entendeu? É muito é muito recente, mas eu vejo um filme muito denso. A minha experiência com o filme de, de questão técnica foi bem bem a proposta, sabe? A tela me sufocava. Eu estava no cinema. O telão era enorme. Mas a perspectiva de do Robert me sufocou, sabe? Ele queria fazer aquilo com aquele modelo de tela, os enquadramentos. Eu não sei eu não sei falar perspectivas técnicas, mas você sabe o que eu estou falando. Todo aquele enquadramento, aquelas formas, aquela coisa, os cenários estreitos e toda a ambientação. Ele conseguiu fazer aquilo em mim e eu acredito que o meu desconforto foi o ponto mais alto. Eu entendo o filme como denso demais pra, pra ser entendido tão fácil assim, mas é, é um filme ótimo, eu acho um filme ótimo, eu acho que é um filme que abre muita discussão, então assim
1: você falando aí e que assistiu o filme uma vez, tá digerindo o filme até hoje, eu assisti esse filme eu acho que foi num, numa madrugada assim que saiu o torrente do filme eu fui correndo baixar e na mesma semana eu assisti o filme umas quatro vezes, porque eu falei cara, eu não consigo parar de pensar nesse filme, eu tava tipo obcecado e eu toda vez que alguém ia, todo mundo ia dormir, eu ia pra sala assistir esse filme. E aí, tipo, eu já pensei tanto que eu tenho algumas coisas para falar dele em questão do homerotismo envolvendo o filme. E, que nem eu acabei de falar dessa cena da briga deles, por causa desse quase beijo, acaba que no final, um acaba enterrando o outro vivo, né? E para mim, isso é meio que uma forma de enterrar os sentimentos dele também. Já que a gente não vai se render. E começa a ter uma raiva ali envolvida por causa disso. Então vamos matar esse sentimento. Matar o outro é uma forma de fazer isso. Não vou ter você. Tô com muito desejo, mas eu tô com muita raiva. Tem muita raiva envolvido E eu vou dizer mais. O que entrega muito é o personagem do Robert Pattinson. É, ele acaba usando uma, uma pequena estátua de uma sereia, né? Pros momentos dele lá. E... A sereia, assim, sempre foi um, um símbolo de sensualidade. Mas quando ele finalmente encontra uma sereia, que tem aquela cena bizarra, <risos> onde ele tá, assim, de certa forma, ele tá encantado pela beleza dela, quando ele realmente vê a sereia. Mas aí ele se assusta quando ele vê a vagina dela. N não só ele, acho que todo mundo que tava assistindo pela primeira vez, ninguém tava esperando ver, né? <risos> e aí ele sai correndo. Só que mais tarde no filme, quando nessa mesma cena... Acho que é mais pro final. Quando ele e o, o personagem do da Dafoe estão brigando... Quando os dois estão no chão, assim... Um em cima do outro... A aparência do, do, do Dafoe muda... E ele vira uma sereia. Claro que não tão, tão assim... Glamorosa quanto a sereia que a gente viu antes... Mas pra mim isso é muito assim, é o momento em que ele virou a sereia dele, sabe? É a transformação, é o símbolo de desejo. E tem uma outra cena que o, o personagem do Robert goza, e logo depois ele começa a entrar em... Ele quase entra em colapso, cara. E aí eu tava assistindo, eu tava lendo alguma, algum site uma vez, e eu vi que o Robert Diggers, ele tinha colocado um shot de um pênis ereto logo depois dessa cena. Só que a a pediu pra tirar, né? Pra poderem abaixar a classificação etária do filme. Mas o que, que ele fez ao invés disso? Ele tirou o shot desse tênis. E logo depois dessa cena, ele colocou um shot do farol. E o farol é o quê? É um troço duro, reto e apontado pra cima. Então, é muito sugestivo. O filme dá dica o tempo inteiro sobre a situação deles.
0: Exatamente.
1: Ele é um gênio eu tô muito, muito ansioso pro próximo filme dele de Northman eu não vejo a hora de poder assistir ele conseguiu a Bjork no filme pelo amor de Deus
0: aquele tweet de como a Madonna conseguiu colocar a Kanye West todo mundo dentro de um, de um videoclipe vai ser ele colocando todo mundo dentro do mesmo filme
1: não, porque qualquer um que sabe a história da Bjork depois do último filme dela dançando no escuro o perrengue que ela passou com Lázaro Montrier ela aceitar fazer um filme nossa, ele deve ter sido, assim, muito bom de lábia pra, con pra convencer ela, porque tenho certeza que não foi fácil colocar ela nesse filme.
0: Coitada da Biorca, ela precisa mesmo de reinventar esse ponto, a carreira dela de atriz. O Robert conseguiu, ele merece, ele, merece, ele merece um Oscar de persuasão, só por isso.
1: Eu acho que ele merece me convidar pro próximo filme dele. Eu vou falar de um filme que é um dos filmes mais românticos que eu já assisti. Um dos mais tristes também. Claro, bem. E com certeza... Um dos filmes mais sensíveis que eu já vi. Que é o Retrato de Uma Jovem Chamas. O único filme que existe. Esse filme é muito lindo, cara. De, de todos os lados, de todos os ângulos possíveis. Tanto em questão de história, quanto em questão de visual. Esse filme é maravilhoso. E eu acho muito interessante, assim... Quando eu estava vendo a entrevista da diretora uma vez... E eu vi ela comentar que é um filme muito baseado na igualdade. Começando pela, pela história de amor, claro, que você tem duas mulheres. Então, você não tem uma dominação de gênero no filme. Mas você também não tem dominação intelectual. Você não tem hierarquia social. Você não, não tem nada disso. Ninguém tá acima de ninguém, sabe? Então, é um filme muito baseado na igualdade. E eu fui perceber isso só quando eu vi a diretora falar... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas eu, o, o que me impressiona muito nesse filme é o olhar. O olhar, ele tem uma, uma força muito grande tá muito presente nesse filme. Você vê que tem cenas que, que dita a dinâmica das personagens de acordo com o olhar. É, é quase como se fosse um, um jogo de sedução. Porque elas têm gestos que são mínimos, mas que falam muito, sabe? É tudo é tudo muito
0: é tudo muito movido pelo olhar e pela percepção mesmo, tanto do, das personagens como no que a no que a diretora quis colocar no filme, né? Você você é movido por visuais, você é movido pela pelas cenas a qual eles estão e pelas perspectivas delas, né, no filme, então, tudo é movido pela pela percepção mesmo, por ver assim como as coisas são.
1: E esse filme é, é quase uma aula, assim, de como fazer cinema, porque todos os elementos desse filme são muito bem feitos, cara. E é o tipo de filme que eu gosto, porque ele não fala, ele mostra, entendeu? Tudo que você sabe, tudo que você conhece daquelas personagens, daquele ambiente. Esse é um filme que, de forma alguma, é expositivo,
0: então, é justamente sobre isso, né, a, a construção do, do cenário bucólico, tudo aquilo de estar a beira-mar e aí os takes voltam para uma coisa mais campo, e aí existe esse diálogo sem palavras, né, como você disse. É tudo muito visual, tem momentos muito visuais, tem um momento que é questão de conversar com o olhar, e o desenvolvimento e a construção é, desse diálogo é, é poderoso no filme, sabe? como elas estão frente ao mar e o mar acaba sendo um reflexo dos sentimentos, de tudo que elas estão sentindo ali no momento e como aquele silêncio é ensurdecedor, sabe? Então, todos os elementos da natureza, todas as perspectivas visuais colocadas no filme, elas são, assim, extremamente poderosas e elas falam com a gente sem precisar de palavra nenhum, significativo.
1: É, qualquer cena que você pega desse filme e você dá pausa, Parece um quadro, sabe? Parece uma pintura esse filme inteiro. Amor, a cena final desse filme, cara... Eu, eu fico doido naquela cena. Eu não respirei por dez minutos. Sabe o que é isso? Nossa, aquilo me pegou pelo pescoço. Eu fiquei completamente desnorteado com aquela cena. Eu falei, cara... Nossa, é muito bom. Eu sou apaixonado demais pela direção da Celine nesse filme. Tudo muito minucioso. É tudo muito perfeito. É, é um filme assim que destaco, se destacou tanto para mim e essa cena final foi um dos ápices do filme. E essa, essa cena final foi assim, foi a cereja no bolo.
0: Eu amo muito, eu amo muito. Eu acho que as cenas na, na, na praia são as minhas favoritas na beira-mar, né? É uma cena, além do final que é completamente impactante para todo mundo, com certeza. Uma cena que me marcou muito. É a cena que ela desce as escadas correndo e a outra chama por ela e quando ela vira, ela tá vestida de noivo. Essa cena, me que... assim ela quebrou minhas pernas, sabe? Porque é outra cena onde não há diálogo e tudo está no olhar. Aquela virada que ela dá e enxerga a outra vestida de noivo. Passou um grande texto, em assim, questão de segundo, que não você não precisa. Caralho, aquilo ali foi tão... Foi tão explosivo que parecia um morro, sabe? E eu fiquei eu fiquei em pânico. Eu fiquei, não, não vou conseguir mais assistir esse filme. Pelo amor de Deus. Apaga isso, para, para.
1: É muito lindo, sério. Eu fico sem palavras para esse filme. Espero fazer algo que chegue aos pés desse filme um dia, porque é, é maravilhoso. Eu vou citar três filmes de um mesmo diretor agora, porque o amor é um tema muito presente na filmografia dele. E ele consegue retratar de formas muito diferentes. Eu tô falando do Wong kar E você pode perceber que na maior parte dos filmes dele. Tem o um amor envolvido. Mas é sempre um lado diferente do amor. São sempre questionamentos diferentes. Diferentes situações. Eu vou começar com Felizes Juntos. Eu acho que conhecem mais pelo título em inglês. Que é Happy Together. E assim cara. Que filme.
0: Esse, esse episódio
1: de cena vai entrar com
0: uma tag de cuidado, conteúdo sensível.
1: Eu vou ter que pagar a, a terapia de todos os ouvintes depois que forem assistir os filmes que eu tô indicando. <risos> Porque eu tô só depressão no episódio de hoje. Tem, tem duas coisas que para mim se sobressaem muito nesse filme. A, a fotografia, para quem assiste os filmes do Wong Kar é aquela fotografia que você bate o olho e já sabe quem é o diretor ele consegue usar as cores muito bem. Não só nesse, eu vou falar dos outros filmes depois. Mas, por exemplo, se uma cena está em preto e branco, nessa mesma cena você percebe que... tem a falta do amor entre o casal, que eles estão passando por alguma situação. Ou quando a cena está super saturada, é o momento que está retratando um, um afeto maior entre eles. Então essas coisinhas, que podem passar despercebidas de primeiro, mas são assim, detalhes que eu acho muito importantes e que acabam... Mesmo você não percebendo na hora, acabam influenciando muito enquanto você está assistindo. E a edição desse filme, meu Deus do céu, eu te deixa tão confuso, até desnorteado às vezes. Mas é uma experiência que é muito única. O, o Wong Kar Wai ele tem uma mão muito boa, porque ao mesmo tempo que ele retrata o romance de um relacionamento... Ele retrata a solidão, a melancolia, ele consegue falar do belo, mas ele consegue mostrar também todas as outras partes que não são tão bonitas assim. Ele mostra muito bem a, a fragilidade das relações. Isso, isso mexe muito comigo. Eu fiquei mal com esse filme,
0: logo abusando. Quem for assistir, por favor, se prepare, porque é um filme muito complexo, né, ele explora é o que a gente tá falando desde o começo, né das complexidades, dos relacionamentos das pessoas e esse filme é um... é um grande exemplo disso, né, é um filme bem sensível em essência humana em discussões que é um monte de tapa na cara seguido de beijinho e é uma coisa de tipo ah, eu vou morrer, eu vou me matar eu fiquei assim, vou me matar por esse filme
1: aquela cena final, quando eu assisti eu fiquei um pouco intrigado mas agora eu olho e eu falo, cara, aquilo é muito bom. É justamente algo que eu faria. Talvez por isso eu me conecte. Mas tem outras cenas desse filme que são lindíssimas também. Aquela cena da cachoeira. Aquilo é um exemplo vivo. Da fotografia e a edição desse filme, assim... Juntinhos, andando de mãos dadas. E tá tocando um tango no fundo ainda. É maravilhoso.
0: Tudo de bom.
1: Tem um, um outro filme dele. Que pra mim... É a definição de romance, que é o Amor à flor da Pele. Esse é o meu favorito dele. E ainda tem muito filme dele para assistir. Eu quero consertar isso em breve. Eu vou assistir a filmografia dele. Mas se tem um filme na filmografia dele que pode ser expressado pela fotografia, é esse. Esse daqui foi o ápice da carreira dele. E eu só tô dando muito ênfase na fotografia do Wonka-Wai porque... Ele não só se destaca muito nisso. Mas eu olho para esse filme e eu falo, cara, a pessoa ela tem que ser muito boa para poder fazer o que ele fez aqui, sabe? Ele com certeza se destaca muito quando se trata da estética. Mas ele não fica preso somente a isso. As histórias dele são muito boas. A gente tem diretores por aí que também focam muito em estética. Mas quando se trata da trama mesmo, eles não tem tanto a oferecer. Esse não é o caso do Ron Carvajal. Eu não vou nem entrar em detalhes de sinopse nem nada. Eu vou falar pra vocês assistirem Amor ao Flor da Pele. Mas você já viu Amor ao flor da Pele, amor?
0: Não vi. E ainda bem que você não deu spoilers nesse. Porque é um filme que tá na minha lista faz muito tempo. E eu me cobro sempre de ver. Eu acredito que... Sabe aquele filme que você tem muita expectativa, muita vontade de ver. Mas parece que você nunca tá pronto. Porque eu tenho ele baixado aqui, sabe? E até hoje eu nunca assisti. Então, eu acho que ele entra naquela tag de filmes de, tipo... Quero muito assistir, mas não está na hora.
1: Eu vou citar um terceiro filme do Al Carvai, que é o Amores Expressos. Eu acho que esse é um dos queridinhos na filmografia dele. Todo mundo gosta desse filme. Porque os outros filmes dele, por melhor que sejam, dividem opinião ainda. Em Happy Together, as pessoas podem falar Ah, é um filme muito frenético. Amor e da Pele falam Ah, é um filme muito parado. Essas não são as minhas opiniões, tá? eu nem concordo com isso. Mas, amores expressos... Eu, eu vejo que as ma a maior parte das pessoas... Entram num consenso. E eu amo... Os universos que o Carro consegue... Nos filmes dele. Nesse filme aqui são, por exemplo... São duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. É tudo bem frenético. A câmera na mão. California Dreaming tocando no fundo. E os filmes dele... para mim, são aqueles filmes que ficam na memória... Às vezes você nem gosta tanto do filme assim, mas tem alguma coisa nele que vai fazer você ficar pensando sobre, sabe? Eu acho que eu moraria tranquilo em algum universo escrito por ele. Menos o Feliz e Juntos, naquele universo eu não quero viver, não.
0: Sim, eu também não quero, não. Passo, próximo.
1: Amor, você tem alguma outra indicação? É, então,
0: eu tenho. É, a minha primeira indicação vai ser Crazy Rich Agent, que eu acho que a tradução é Podre de Rico. É um filme de... 2018. E é um filme muito, muito, muito divertido. É um filme com tag, sessão da tarde, assim, sabe? É uma coisa muito gostosa de assistir. E como o filme já diz, podre de rico. É, assim... É muito rico. É muito dinheiro envolvido, sabe? Então, assim... É muito cômico nisso de... de, de... Enfim... De riqueza e... É muito engraçado, vale a pena. É fofinho, é um filme gostoso. Dá pra assistir com a família. E eu vou entrar em contato com a Globo, porque esse filme já deveria ser, assim, a carteirinha da Sessão da Tarde, porque eu, esse filme é, é a cara da Sessão da Tarde. Então, se você não assistiu Podre de Rico, assista, que é um filme muito fofinho, muito gostoso de assistir, e eu recomendo. O segundo filme que eu vou indicar, esse aí já é um pouco mais complexo, não dá pra assistir com a família, <risos> não dá pra assistir com crianças, na verdade. E é o um filme do Spike Lee, de 2015 chama Chirac e é um filme bem complexo na, na, na abordagem, claro que assim como o filme do Spike Lee envolve conflito social envolve, enfim, racismo, envolve violência e, e diversas outras nuances mas o filme, eu acho que o ponto mais interessante do filme é que ele é uma adaptação moderna de, de uma peça grega onde as mulheres deflagram guerra sexual para negociar paz. E aí as mulheres, tipo, elas recusam é, fazer sexo enquanto os homens não abolirem a guerra. Tipo, a guerra do Peloponeso tem que acabar, porque senão não vai ter sexo. E aí Spike Lee faz, usa essa, essa obra como, é, como referência para que as, aí os conflitos entre entre gangues em Chicago acabem. Então você já imagina a grandiosidade da coisa, né? Então é uma coisa extremamente teatral. Eu acho que em todos os filmes que eu vi é o único que tem essa pegada teatral, até porque é baseado numa peça grega, entendeu? No, no ato. Então então é bem é bem teatral. Todos os discursos são teatrais. Toda a, toda a construção é teatral. Afinal de contas é uma peça. E aí, o filme tem momentos que é muito pesado, tem momento que é muito triste, mas é um filme bastante interessante de assistir, onde, onde tem, enfim, conflito social, relacionamentos, complexidades entre pessoas. E é, a atriz principal é a Teiona, e ela, para quem assistiu o Vanda Vision, ela aparece no final do Vanda Vision, se não me falha a memória, eu não lembro o personagem dela. Mas ela aparece em Wandavision e aí todo mundo conheceu o rostinho dela, linda perfeita, em Wandavision. Mas assistam o que tem no Prime Video. É uma experiência muito, muito interessante, enfim, de perspectivas que só as mãos do Spike Lee pra fazer isso, né?
1: Spike Lee é o pai.
0: O pai de cinema, nem né? inventou o cinema.
1: <risos> então é isso, galera. Vocês têm para assistirem muita indicação que vai deixar vocês com depressão. Eu não vou pagar terapeuta de ninguém, então vão por risco e conta.
0: Então, se vocês tiverem indicação aqui de plano de saúde, pode entrar em contato com o SAC, porque o Senna não se responsabiliza, hein? As
1: indicações do Senna levam você direto a sessão de terapia. Tá aí a dica. Amor, obrigado por participar do Senna de novo. Você é sempre bem-vindo aqui. É a sua casinha? É a minha casinha.
0: Sabe que quando você tá gravando, eu vou ali e pego um copo d'água. Tô aqui,
1: amor. É, você tá tomando um cafezinho aí enquanto a gente sair levando.
0: Lógico, né? Tem aqui o seu.
1: <risos> e é isso, galera. Muito obrigado quem tá acompanhando o podcast quem ouviu o episódio até aqui. E é isso. Valeu. Até a próxima.